0: Agora sim, oficialmente, boa noite para todo mundo, Giz, Luíde, Mayara, tô muito feliz com a presença de vocês. A gente está começando mais uma edição, mais uma live, a décima quinta, eu achava que era a décima terceira, mas o Luíde sempre perspicaz me corrigiu, é a 15 quinta live. Olha, quando a gente começou a primeira lá atrás, foi o Bernardes, eu não achei que a gente fizesse tantas lives em tão, em tão pouco tempo, assim, O Leandro tá assinando aqui, já vou adicionar ele. Olha Pronto, cá volta. estamos. chegou muito bem, estou feliz com a sua presença aqui. Não é a sua primeira presença, né? Você já gravou a live, sobre a, o episódio sobre relacionamento aberto. Você que está aí nos acompanhando, busca lá no Histórico do Spotify para ouvir. Que foi espetacular. Também gravou na semana passada a primeira parte do episódio sobre os videogames, a história dos videogames. Leandro contou uns detalhes aí, galera, que eu nem imaginava sobre videogames. Teve guerra de, de console, eh, contou os detalhes dos atares, tudo aí que você imaginar. E ele vai fazer uma outra participação daqui a alguns dias, quando ele vai gravar um episódio contando o momento atual do videogame, o mercado dos games, os games atuais. Bem, antes de fazer a data vente, apresentar aqui para todo mundo, eu vou falar só algumas coisinhas. Essa é a live do Entendo Nada Podcast. E quando você ouve a palavra podcast, você deve se perguntar, por que diacho esses caras estão fazendo lives? Esse podcast é uma mídia de áudio. Na verdade, a gente fez, a gente começou a fazer lives porque a gente quer conquistar um novo público e falar com novas pessoas. A gente percebeu que alguns episódios nossos são ouvidos pelo YouTube. E as pessoas não têm Spotify, não têm agregadores, não sabem como acessar o podcast ainda, que não é uma mídia famosa no Brasil. Então essa é a razão de estarmos aqui na nossa 15ª live. Além disso, eu quero explicar também a proposta do Entenda Nada Podcast, para quem não acompanha a nossa história há muito tempo e vai entrar e ver depois aqui. A ideia do Entendado Podcast é colocar dois apresentadores, eu e o Luiz, que não entendem nada sobre nada. Somos pessoas curiosas, que gostamos de notícias, e estamos vivendo numa era, eu, o Luiz e todo mundo aqui nessa terra, 7 milhões de pessoas, num momento de muitas mudanças, muitas transformações. Então, a gente traz alguns especialistas, como o Leandro Martins, que está olhando aqui, solerte para a câmera do celular, para explicar algumas coisinhas e dar uma clareza, uma luz, a respeito desse mundo que nós estamos vivendo. Apresentação do convidado. Até marquei aqui. Eu vou usar apresentar Leandro Martins aqui. O homem versátil do ABC, o homem mais versátil de São Caetano do ABC. <risos> Jornalista, professor de oratória, gamer e grande apreciador e entendedor de vinhos. Tá bom esse resumo, Leandro?
1: Tá excelente, principalmente a última parte. <risos> Pois sobre é, os então... vinhos, sobre os vinhos é a melhor coisa que a gente pode acrescentar aqui no, no, no podcast. Boa noite, boa noite a todo mundo.
0: Muito boa noite, <risos> a parte do vinho eu gosto quando você me convida para tomar vinho na sua casa. Essa é você sabe que
1: toda. você está sempre convidado, né? Outra pessoa que eu convidei até hoje não veio, chama-se Luiz Carlos Eugênio Simon Rossi,
0: que até ah, hoje mesmo. não veio aqui. Luiz o Luiz é dado a picaretagens. O Luiz é... <risos> é assim mesmo. O Luiz é assim, furão. Bem, é... vamos começar com a entrevista, que é um assunto muito legal que o Leandro domina. E a gente tem muita coisa para falar aqui a respeito de oratória, de como falar em público. É... A gente vive numa era que todo mundo está o tempo todo conectado no celular. Mexendo no celular, no tablet, falando à distância. E eu queria que você falasse para a gente, Leandro, por que ainda no século XXI, é tão importante a pessoa falar bem, e que, que, difer... que diferença faz isso nas nossas vidas? É, eu só queria fazer uma
1: ressalva que o Luiz está dizendo aqui que é culpa da pandemia, mas não é não, que ele foi convidado muito antes da pandemia e até hoje, então, ele não veio aqui tomar um vinho. Não tem problema, viu, hum. Flávio? Sobra mais vinho para nós e nós podemos apreciar pois aqui é. um bom vinho, regado a bons queijos, a um presunto de parma, então vai ser uma maravilha. Quando quiser vir aqui, sabe que está mais do que convidado, viu? Enquanto o Luiz não vem. <risos> bom, você sei, perguntou... Da... Não, já... você é da casa, você, você é VIP aqui. É, a gente fala... Muito eu quero agradecer a primeira pergunta para poder falar um pouco da, da, da importância, né? Que foi essa pergunta. Eu, eu acho assim, a comunicação hoje, você citou bem, ela acontece o tempo todo, a todos os momentos, né? Então, seja a gente escrevendo, digitando, seja a gente falando e mandando aquele velho e bom áudio, ou seja a gente fazendo uma chamada de vídeo como a gente está fazendo aqui, ou enviando um vídeo para alguém. Então, é, a importância de uma boa oratória, de você colocar a palavra certa no lugar certo, o termo certo no lugar certo, eu acho que principalmente quando a gente está numa interface digital, é fazer com que o outro capte a nossa mensagem da melhor maneira possível, com que o outro consiga receber, apreender essa mensagem da melhor maneira possível e que, de preferência, a gente evite ao máximo, consiga evitar ao máximo uma dupla interpretação, uma interpretação errada daquilo que a gente quis dizer. Com o texto isso acontece muito, porque conforme a gente escreve, a pessoa vai ler aquilo conforme a entonação dela, a maneira dela, e aí pode ficar uma coisa truncada, porque não foi exatamente daquela maneira que você se colocou, ou você estava fazendo uma, uma piada e não foi entendido. É, então, então tem toda essa, essa questão da, da parte textual. O áudio facilita um pouco mais, né, porque você consegue é, expressar o seu tom de voz, então dá para a pessoa sentir se você está bravo, alegre, triste, exaltado, enfim, empolgado ou não, e é mais fácil. E o vídeo talvez seja o, hoje mais, a mais completa interface que a gente tem a é digital, porque você tem a soma do áudio com a imagem, e a nossa expressão corporal, a nossa expressão facial também diz muito sobre a gente. Então, eu acho que a importância de falar bem, acho não, tenho certeza, né, a importância de falar bem é para que a gente consiga transmitir a nossa mensagem e para que a outra pessoa, o nosso interlocutor, que é assim que a gente chama, possa recebê-la é, na sua plenitude, da melhor maneira possível, e entender e aprender exatamente tudo aquilo que a gente quis dizer.
0: Muito bom, hein? Me convenceu da importância. Acreditei em você agora. É, assim, claro que, que tem, tem várias formas de se comunicar e tem vários meios e vários contextos. É, a palavra, independente do contexto, eu acho que falada, escrita... É, ou subentendida ela é sempre soberana, em qualquer linguagem em qualquer lugar. Mas eu queria saber de você se qualquer pessoa pode dominar a arte de falar bem, independente da classe social, do grau de estudo qualquer pessoa pode falar bem?
1: Claro que pode, eu acho que todos nós temos em nós é, um comunicador. Óbvio que alguns tem facilidade, tem um dom e já nascem praticamente com isso né, na veia, não precisa nem fazer muito esforço para se comunicar. E tem aquelas pessoas que vão ter mais dificuldade e vão precisar de um treinamento. Elas vão precisar ser capaz, serem capacitadas para poder exercer essa comunicação. Agora, se você se dedicar com afinco, se você realmente levar isso a sério, se você precisar né, se utilizar da comunicação, e acho que todo mundo precisa, né, porque é algo, algo simples e básico na, na nossa vida cotidiana, então, a pessoa que quiser se dedicar, quiser treinar, a que já sabe, a que tem dom, ela vai aprimorar, ela vai melhorar ainda o nível dela. E aquela que não sabe muito, que tem mais dificuldade, ela vai conseguir melhorar, atingir um grau de evolução, um outro patamar, para que ela consiga fazer a comunicação da maneira correta, pode ser que ela esteja é, super nervosa, super tímida, suando frio, mas ela com treinamento e com técnica, da mesma forma ela vai conseguir superar, não exatamente o medo, não exatamente a timidez, mas ela vai conseguir superar essa barreira que a impede de comunicar, então ela vai conseguir transmitir a sua comunicação, mesmo que ela esteja nervosa, tremendo não tem problema, com a técnica é, ela vai cumprir um protocolo e vai conseguir transmitir a, a sua mensagem, tenho certeza disso, então evidentemente qualquer pessoa pode se comunicar
0: muito legal. Mandar um salve aqui especial para o Silvio Scarola. Bem-vindo, garoto. Gislene mandou uma mensagem aqui. A comunicação é fundamental. Eu, como defendo a moda, eu digo que o seu visual diz muito a respeito de você. Olha, bacana, hein? Bacana. Uh, tem mais perguntas aqui. Vamos passar para a próxima pergunta. Afinal de contas, Leandro, o que, que é necessário para uma pessoa falar bem? Além de ter boca, além de ter língua, o que mais ela, <risos> ela precisa? Cara, essa
1: pergunta ela é extremamente ampla, né? Ela é gigantesca para se responder. Assim, falar bem depende de uma ah, série de fatores.
0: Ah, que fazer valer seu café, né? Tem que
1: fazer valer seu café. <risos> Poxa vida, tá me dando trabalho. Mas assim, é, depende de uma série de fatores. Eu, eu, o que eu gosto de elencar são alguns elementos técnicos que eu acho que fazem a diferença, né? Porque se a gente falar do, do carisma, de como a pessoa se comunica, isso é muito de cada pessoa. Tem aquela pessoa que... Mas tudo é trabalhável também, Tá? É, mas eu já vou citar isso. Que passa aquela imagem mais fechada, a outra passa uma imagem, de repente, mais de arrogante, a outra tem um tom de voz muito áspero, parece que ela é ríspida o tempo todo, a outra tem um tom de voz mais infantil, não passa tanta credibilidade. Então tem essas questões que, que dá para ser trabalhadas. Mas, assim, pela parte técnica, o que eu considero necessário para a gente falar bem, eu acho que você tem que conhecer o seu público, para quem você está falando. Então, seja aqui na live como eu estou fazendo com vocês, seja se a gente for na conversa, ter uma conversa na mesa de bar, num happy hour, seja se a gente for participar é, de uma festa de Natal com os nossos parentes, de repente tem aquela tia que você não conversa muito, né? e, e você reúne todo mundo em volta da mesa, tem gente que trava nessas circunstâncias sociais, então a oratória faz com que você desenvolva as mais simples conversas, na verdade desde a mesa de bar a, a, o seu jantar até expor o seu trabalho na empresa, até realmente fazer isso de uma maneira profissional, dar a sua palestra enfim, então primeira coisa é conhecer o público para quem você está falando né? porque você tem que adequar sua comunicação ao seu público, você não vai falar e é, não aproveitar por exemplo um público de stand-up comedy e dar uma palestra de medicina ali, cheia de termo técnico, que ninguém vai entender nada. Então você tem que pegar o seu público, entender qual é o seu público e se adequar a ele. Da mesma maneira, o contrário, né? Você não vai fazer um congresso de medicina e ali na frente você vai fazer um monte de piada em stand-up comedy, já que o pessoal está esperando ali uma postura mais séria e tal. Uma postura até mais técnica, com os termos, é, etc. Então, conhecer o público é fundamental. E depois, dominar o assunto, pelo menos estudar o assunto que você vai falar. Claro, no jantar da, da, da sua família lá, comemorando o Natal, você precisa dominar algum assunto? Dominar não, mas é bom que você leia... É bom que você esteja antenado, é bom que você saiba o que está acontecendo no mundo, porque isso te insere nas conversas, seja lá na mesa de bar, lá no seu happy hour, seja lá na mesa de jantar, seja quando você quer flertar com alguém, você precisa de um assunto, você precisa iniciar de alguma maneira. Então, ler bastante, é, estudar bastante, é uma maneira de você ter cultura geral. E quando for, evidentemente, sobre um assunto específico, é estudar aquele assunto e estar tá preparado principalmente para um tempo maior do que aquele que você vai, vai expor o assunto. Então, se você vai dar uma palestra e sua palestra está programada para durar uma hora, tem assunto para uma hora e meia. É muito melhor sobrar do que faltar. Sempre, sempre, sempre nessa circunstância. Então, conhecer o público, conhecer bem o seu tema, estudar bem o tema. E aí sim, depois vem a parte técnica, que pode ser trabalhada aos poucos. Melhorar um pouquinho a impostação da voz, estudar um pouquinho mais o gestual, mas isso é bem aos poucos. As duas coisas básicas, básicas, o simples para falar bem é conhecer o seu público e ter um bom conteúdo para apresentar.
0: E isso aí. Salve para a Edilene Mesquita, que a gente conhece também, nossa amiga. Salve para o Luiz Fidelis, que acabou de entrar aqui, o nosso maestro. Ele fez duas participações com a gente, uma de uma live falando da vida em condomínio, e outra do episódio Existe Música Ruim? Eu já falo aqui para você pesquisar o histórico do YouTube ou do podcast. Mayara Azevedo estreou, inaugurou aqui agora a sessão de perguntas desse episódio. Mandou logo duas, hein? Uma vai dar pra você fazer um jabazinho aí, eu já senti aqui. E a outra é, é um pouco mais técnica. Existe algum curso específico, Leandro? Algum aprimoramento voltado para oratória? Além de conhecer a língua portuguesa, ó, aproveita, hein?
1: É, então, então dá para responder as duas em uma. Existem cursos, sim. É, talvez um dos grandes mestres da oratória do país, e que talvez tenha o um nome mais famoso na área, pelo menos o que tem mais mídia, que normalmente é mais conhecido, seja o Reinaldo Polito, né? É, que dá aí cursos para grandes empresários, diretores, executivos, enfim, para um público bem, bem selecionado, mas os cursos eles vão te preparar justamente na parte técnica, vão fazer você desenvolver aqueles pontos que você tem fracos né? e vai tentar melhorar esses pontos em você e potencializar mais ainda os pontos que você já tem fortes e pode juntar tudo para ficar muito bacana. Então, sim, há cursos, basta que você procure. Se você pesquisar, você vai encontrar vários cursos, seja perto da sua cidade, seja um curso com uma pessoa mais famosa como o Reinaldo Polito. Eu também dou os meus, por isso que você falou do Jabá, né? Eu também dou os meus. É, alguns cursos são dados em turma. Geralmente se dá cursos em turma, né? E aí você junta lá uma galera que quer melhorar e a galera se inscreve e faz. Eu prefiro, eu, de minha parte, eu prefiro o atendimento individual, porque eu acho que cada um tem uma necessidade diferente na, na oratória. Então, tudo bem, se você der um curso em turma, você vai nivelar todo mundo de uma certa maneira. Mas eu prefiro dar atenção individualizada, porque às vezes é algo muito específico. É, ah, Eu quero melhorar a oratória porque eu vou apresentar um trabalho para o meu diretor na minha empresa e eu quero esse ponto aqui. Então, a gente vai focar naquele ponto ali, entendeu? Então, há curso sim, e, e sim, a oratória, ela, com a prática, você desenvolve e você melhora. Acho que na vida, quase tudo que envolva é, uma atividade prática é treino. Então, se você treinar, a tendência é que você se desenvolva naquilo e fique bem, fique, fique muito bom, fique, fique sendo especialista na, na área. Então, sim, há cursos e sim, a, a oratória se desenvolve na prática, sem dúvida.
0: Muito legal. Eu acho que você deixou um gancho perfeito aí para a gente entrar na próxima pergunta. E como perder a timidez para falar melhor? Você falou de prática, falou de testar, falou de se mostrar. E eu conheço pessoas assim, do meu convívio, que eram pessoas tímidas, eu dando um depoimento aqui sobre sobre essas pessoas. E eu percebi assim que ao longo da adolescência elas foram perdendo a timidez conforme elas praticavam. Praticavam falar na igreja, falar em reuniões de trabalho. Então, eu percebia que elas melhoravam a forma de falar e melhoravam a forma de se portar em público, gestual, enfim. Então, é só para corroborar o que você disse aí a respeito da prática. Mas, e aí, como é que faz eu perder a timidez?
1: Então, a timidez, ela passa por algumas questões que vão além da oratória, né? Que são traços de personalidade. Então, de repente, uma pessoa muito introvertida, uma pessoa que é realmente muito tímida, que nasceu assim sempre foi muito para dentro, é mais difícil. Então, o que você faz? Essa pessoa, primeiro, ela precisa é, investigar, então, de repente, uma consulta com psicólogo, com terapeuta, ajuda, tá? É, Para que ela investigue isso dentro dela, porque ela tem esse traço de timidez, porque que ela realmente é muito fechada, porque que ela é introvertida e tal. Então, de repente, é, uma terapia, uma ajuda psicológica pode ajudar na parte... É, na parte realmente mental, na parte emocional, para que ela consiga, aos poucos, superar isso. Tá? Essa é, essa é uma, uma das partes que eu acho que dá para colocar aqui. A segunda é, aproveitando a terapia ou esse aspecto psicológico, você investir em autoconhecimento. Quando você passa a se conhecer melhor, a viajar para dentro de si mesmo, você descobre é, questionamentos, razões e motivações que você até então desconhecia sobre você mesmo, sobre sua personalidade e sobre por que você age de tal maneira. Então, de repente, você pode encontrar uma resposta de por que eu sou tímido, por que eu sou introvertido e por que eu realmente não consigo me expressar. Então, o autoconhecimento também é importante. A parte técnica, a parte técnica eu entendo que as pessoas que são... É, mais tímidas, elas precisam de segurança, elas de repente se sentem inseguras em passar aquele conteúdo, porque elas têm medo, de repente, de uma rejeição, de não serem aceitas é, da plateia para a qual elas estão expondo refutá-la é, e aí o que, que a gente fala? Quando você vai olhar para uma plateia, existem algumas estratégias ou você pega um ponto no infinito e olha ele lá na frente, né, esse ponto no infinito, que você não vai estar tá olhando para o rosto de ninguém e ninguém vai saber para quem você está olhando também ou para quem você não está olhando, no caso, que é para o infinito. E aí você esquece que tem plateia e faz lá sua palestra. A outra coisa é você procurar na plateia aqueles olhares que estão atentos em você. Porque você vê que a pessoa está prestando atenção, então você, de repente, se empolga com aquilo fala, puxa, tem alguém realmente me ouvindo. Então eu vou falar para essa pessoa. E aí, de repente, você cria ali uma conexão é, no olhar, uma conexão visual com essa pessoa. E não ligar, principalmente, se você encontrar uma pessoa, de repente, com a cabeça baixa, uma pessoa dormindo, uma pessoa bocejando, uma pessoa com sono. Não é que, de repente, o seu conteúdo está chato, a sua palestra está chata. Isso pode ser de uma série de fatores. De repente, está tarde, é à noite, a pessoa está vindo de uma jornada de trabalho cansativa, a pessoa virou à noite, ela passou na balada e tem aquele simpósio, aquele congresso. Então, são N motivos que podem fazer com que a pessoa se sinta, na verdade, entediada e não exatamente o conteúdo que você esteja passando. E para terminar, o que você disse é realmente um fato. Quanto mais você treina e enfrenta seus medos, mais você tende a perdê-los. Né? Se você tem medo de algo e tende a enfrentá-lo na prática, você consegue superar. Se você tem medo de barata, você vai matar um monte de barata até você aprender, de repente, a não ter medo de barata. Né? Faz parte. E aí você, pelo menos, se acostuma com aquilo, né? Talvez não 100%. Você fala, ah, eu tenho nojo. hoje tudo bem. Mas o medo você não vai ter de enfrentar. É melhor matar do que deixar viva, por exemplo. Então, cada Exatamente. vez que você enfrenta, Esse cada vez violente. que você enfrenta o seu medo, é isso aí. Cada vez que você enfrenta o seu medo, você dá um passo para vencê-lo. Então, acho que são essas as, as dicas que eu posso dar aí para quem quer perder a timidez.
0: Vou mandar uns salve aqui. Salve para Jéssica. A Jéssica Silva, ela falou. Leandro Martins, o melhor jornalista. Parabéns. Ah,
1: bondade dela, ó. bondade dela. Obrigado, <risos> Jéssica. Beijo.
0: Uh, a Gislene fez uma pergunta. Há uma técnica de oratório específica para a rádio? Também um salve especial para a Cátia Alves, que é minha namorada. Beijão para você, seja bem-vinda. Uh, um salve também para o Google Oliveira. E a Gislene falou aqui. Misericórdia, baratas, burro de medo. <risos> é, para a rádio. Eu, eu, é, eu costumo não, dizer que eu não tenho medo, eu fico meio desconfortável perto delas. É um desconforto. Você
1: sabe que eu tenho uma história para te contar sobre isso? Posso, posso te contar rapidinho? Manda, é, que é muito engraçado. Manda, você manda. Eu estava nessa segunda-feira fazendo a participação no programa do Márcio Lázaro, é, que é o programa do Trip Encontro. Né? E, aliás, um salve para ele também. E ele está fazendo um reality show é, de viagem. E no final do programa tem umas perguntas. Ele faz tipo um game show e a gente vai acumular pontos, e no final vão valer uns prêmios lá. E eu tava participando, né? E na segunda-feira tava muito calor, muito calor. E eu até pensei, eu falei, Vá participar daqui da live, vou fechar a porta da varanda porque eu evito de entrar algum bicho do calor ou qualquer outra coisa, né? Mas aí falei, não, vou deixar uma frestinha, vou confiar, deixei uma frestinha. Estou eu aqui participando na live com o computador na minha mesa e vejo um vulto passando por mim, assim, vum! <risos> falei, e agora? Lascou, né? Mas eu dei uma sorte. Era realmente uma barata voadora que conseguiu reunir forças para chegar no nono andar. Eu moro no nono andar. Ela reuniu forças e veio até aqui. Eu acho que ela devia estar é, tá querendo colocar os ovos, né? então estava procurando um lugar seguro. Uhum. Então chegou ao nono andar, voando, voando, passou uhum. aqui do meu lado e, e parou na mesa. Essa foi a sorte que eu dei. Ela parou na mesa, ela devia estar muito cansada porque subiu todos esses nove andares. Eu e ficou estática. Cool, Pois é, ficou <risos> estática. O que, é que eu fiz? Desconectei aqui minha câmera, pedi licença por um minutinho para o Márcio Lázaro e chinelei a barata, porque deu tempo. <risos> chinelei. Deixei uh, lá a tá paciência, foi. voltei para a live, continuei, depois que acabou eu higienizei tudo, limpei, joguei fora. Então, então essa é a coisa da barata. Agora, falando da oratória para a rádio, rapidinho. É, sim, há or oratórias específicas, tá? Há oratórias específicas. E eu acho que para a rádio, é, a gente tem que treinar muito a dicção, e aí se você não tem uma dicção bacana, você pode procurar um fono, ou mesmo que você tenha, o fono vai te ajudar a melhorar ainda a dicção. E o fono também vai te ajudar a fazer exercícios vocais, para você melhorar a impostação da sua voz. Tá? Porque no rádio a gente tem que ser muito claro, a gente tem que falar todas as sílabas, todos os S's, todos os R's, para que as pessoas possam entender realmente o que a gente está falando. Então é uma questão de articulação, porque as pessoas não estão te vendo. Se bem que hoje quase todo rádio tem lá uma camerazinha, né? Que você acompanha também do estúdio. Então, o rádio quase virou TV. Mas se a gente voltar no rádio raiz, né, o rádio romântico, que não tem imagem, então a grande, a grande dica de oratória é: você precisa de uma dicção legal, procure uma fono. Você precisa falar e articular bem todos os Rs S's então a fono vai te ajudar. Saber tomar o fôlego no tempo certo e treinar um pouco de impostação vocal. Tudo isso a fono, o fono te ajuda a fazer. E principalmente né ter o grande conteúdo que você sempre tem e aí sim saber encadear as palavras certas nos lugares certos. O que, que a gente prefere fazer quando a gente está numa mídia eletrônica como rádio, como televisão? Como não é escrito, como não é impresso, a gente não usa muito dos recursos literários. Por exemplo colocar um aposto explicativo no meio da frase. O que é o tal do aposto explicativo? É uma explicação que você coloca entre vírgulas e depois você continua a frase. Ou, às vezes, por uma maneira estilística, a gente coloca primeiro o complemento, depois o verbo, depois o sujeito. Isso é possível fazer na língua portuguesa. Mas na mídia eletrônica, para facilitar a compreensão, a gente sugere é, as frases na ordem direta. É, sujeito, verbo e complemento Sempre sujeito, verbo e complemento Então sujeito, o verbo ali da, da ação, o Estado, enfim E o complemento Colocando na ordem direta é mais fácil Para que as pessoas possam entender
0: Quando eu, eu fiz faculdade na U9 de jornalismo E eu tive o prazer de entrevistar um professor meu aqui Nos primeiros episódios Foi o Robson de Souza E ele trabalhava na CBN Ele sempre falava para a gente Para de inventar no texto Tem que ser sujeito, verbo complemento o, o acidente aconteceu na Marginal Tietê. Não precisa. O um acidente repleto de sangue, uma tragédia pulgente aconteceu na Marginal Tietê. <risos> Menos é mais, gente. Menos isso, é mais.
1: Isso. Mas, é, mas... É, é a simplicidade. A gente fala que em rádio e televisão a gente usa a simplicidade e a coloquialidade, como a gente fala no dia a dia. Tá? Exatamente assim, para dar mais
0: compreensão. Bem, tem mais salves aqui. Salve para o Gai. Salve, Gai. Salve para a Silvane Bremen. Tem uma, um comentário aqui da Mayara. Ela falou assim, o Leandro também fala sobre viagens e principalmente cruzeiros marítimos. Olha aí, olha aí mais um tema para a gente falar com o Leandro. Eu esqueci Esse... de falar da sua, faceta, da sua faceta de mochileiro das galáxias. Eu esqueci é... de falar aquilo. Não... Não, não, então,
1: mochileiro, é... não vou querer passar a ser imagem errada para o público porque eu não sou aventureiro. Então, mochileiro eu não sou mesmo. Mas cruzeiro eu fiz três. Então, de cruzeiro eu consigo falar um pouco e outras viagens para fora do país que dá para comentar também para viagens bem ricas, assim, em termos
0: culturais. Boa. Salve para a Aparecida Valdinês. E mais um salve para o Robert Roger Clays. Bem, você falou aí de impostação de voz. E eu, por exemplo, não chego nem a ter 1% de uma voz de um Cid Moreira, de um Sérgio Chapelein. É, nem todo mundo é agraciado com a voz assim. Mas nós, réis mortais, como eu aqui, como muita gente está assistindo, o que, que a gente pode fazer para melhorar nossa voz? Nossa impostação, nosso tom de voz e melhorar a dicção também. Vamos matar duas questões em uma só.
1: É, então, essas meio que eu já acabei antecipando e acho que respondendo uma parte. A questão da dicção e da impostação, do tratamento vocal, a Fono vai te ajudar. Então, tanto a melhorar a dicção, a articulação, a tomada certa de fôlego, para você coordenar aqui o seu movimento do diafragma, né? Que é o que nos faz tomar fôlego e continuar uma frase. Então, com certeza aí a Fono pode... Então, e a gente dá algumas dicas como beber muita água, normalmente sem gelo, tá em temperatura ambiente, comer uma maçã para limpar a garganta ali antes de começar e fazer o um aquecimento vocal que a fono ensina os exercícios, né? Tem alguns exercícios para você abrir bastante a boca e articular, para você treinar a língua e deixar a língua mais solta. Então, existem esses, esses exercícios que, é, que ali um profissional, uma fono, pode dar para você tranquilamente. Uhum. O que eu faço no meu curso? Eu indico alguns que eu conheço, né? Alguns exercícios, eu dou alguns exercícios simples, mas é, realmente uma profissional, nesse caso, é a mais indicada. Por isso que o trabalho, às vezes de oratória, quando ele é muito específico, ou quando é uma pessoa que precisa, assim, é, ela quer muito detalhe, a gente trabalha é, com todos os profissionais interligados. Então, no meu caso, é a técnica da oratória, da expressividade, do falar bem, do que você vai fazer com o seu gesto, para onde você vai olhar, onde é que você vai deixar o seu braço, enfim. É, e aí a gente trabalha junto com esses profissionais. A fono cuidando dessa questão da articulação, da impostação, dos exercícios. E, de repente, o psicólogo, o terapeuta, para cuidar da parte da timidez, da dificuldade de, de expressão que a pessoa tem, etc.
0: É por aí. Eu gosto muito de fazer um exercício, porque eu, já, eu nunca tive a oportunidade de fazer uma, uma fonoaudióloga, fazer um tratamento. Mas eu já vi algumas coisas na internet, e eu faço quando eu tenho que falar em público. Um deles é ficar imitando uma abelha, falar com uma caneta aqui entre os dentes e tento falar um texto, ler um texto com a caneta nos dentes e, e tem um outro que eu, que eu também vi na internet é tentar falar um texto ou uma frase com os dentes cerrados para fortalecer essa, essa área isso. muscular tá certo isso aí ah,
1: sim claro tem tem outros tantos tem você falar as vogais todas bem abertas para treinar articulação como a e i o u bem aberto né enfim, tem os exercícios para você soltar a língua, que é, por exemplo, como o Galvão falou, Ronaldinho. Então você pode ficar ali um tempo para soltar a sua língua, tá? Tem os exercícios aqui dentro também, para você colocar a língua no céu da boca ou para baixo para também articular e melhorar. São vários, vários. Também tem o quando você solta o ar do pneu para deixar o S bem fácil do seu lado, que é o também tem isso, enfim, tem muitos exercícios. A minha amiga Juliana Paiva, aliás, um abraço para ela, faz muito tempo que eu não a vejo, é, na época em que a gente estudava na, na, na faculdade de jornalismo, ela era coordenadora da Jovem Pan, e ela me dizia, eu não lembro quem era o jornalista, tá? Se era o Heródoto Barbeiro, enfim, era um cara famoso que ia de manhã, ia fazer lá o jornal da manhã e a pessoa chegava lá 5 horas da manhã, 5 e meia, porque o jornal entrava às 6 no ar, né? Então, chegava bem cedo. E para já ir soltando, esquentando a garganta, para deixar a articulação bem solta, ele ia cantando Mama África. E abria bem a boca. Mama África, a minha mãe. E aí, então, ele já treinava ali a articulação. Então, cada um vai fazer ali o seu, seu exercício vocal.
0: Isso aí, galera. Incorpora, incorpora o Chico César aí, que tudo vai bem. Você <risos> vai bem aí. Uh, Gislene mandou mais uma mensagem aqui. Obrigado pelas dicas. Galera do rádio, estou chegando, hein? Opa! A Maiora falou. A Maiora fez elogio pra gente, hein? Olha, o Checha ficou rosado rosada aqui. Adoro ouvi-los. Gosto muito da voz dos dois. Você viu que eu até engrossei a voz para falar, me empolguei, né? <risos>
1: a minha já é rosada, por natureza, a bochecha. Agora assim, a, voz, a voz não tem muito jeito, não. A minha já nasceu esse, essa tranqueira aqui.
0: Pois é. Um salve para o Jonathan Silva, que eu tive o prazer de conhecer quando a gente trabalhou junto lá na TV Destaque, em Guarulhos. Grande, Jonathan. Um para você, cara, com gol de canela. Trabalho. Isso. Parabéns aí pelo trabalho na, nas redes sociais. Agora, a gente está num, num período do Brasil o desemprego é recorde, que muita gente está indo para a informalidade, vivendo de bicos, seja pela, por inabilidade do governo em, em, em decisões governamentais, econômicas, ou seja pela crise da Covid. Né? Digamos que a gente está vivendo uma tempestade perfeita em termos econômicos. E muita gente está todos os dias acordando preocupada em como fazer uma entrevista de emprego. Que dica que você dá para quem vai sair amanhã com a sua pastinha, com o seu currículo embaixo do braço e vai ter que fazer uma entrevista de emprego?
1: Olha, eu acho que em termos de oratória não tem muito o que falar, tem algumas coisas, mas eu acho que é um conjunto, né? É, eu estava conversando com uma outra amiga minha que é recrutadora de RH esses dias, e eu perguntei algumas coisas que eles avaliam, né? E, e vem nos candidatos. Ela falou que depende muito da vaga, porque a vaga tem um determinado perfil já, e aí só de você conversar com a pessoa, ela já saca mais ou menos o perfil se a pessoa é para aquela vaga ou não é. Porque não adianta eu querer entrar numa vaga que eu sei que não é o é meu perfil. Claro que eu sei que há um desespero, como você colocou aí, as pessoas precisam pagar contas, elas precisam se sustentar, elas precisam trazer dinheiro para casa, é, precisam cuidar, de repente, dos filhos, da família, é muito difícil. Mas uma vaga que não tem o seu perfil, dificilmente você vai entrar tendo boa oratória ou não tem. Mas eu acho que o conjunto é, é usar o bom senso, né? Vá vestido primeiro com uma roupa adequada para você ir fa fazer a sua entrevista, né? é, olhe, olhe nos olhos do seu, do seu interlocutor, nos olhos do seu recrutador, porque isso mostra a segurança da sua parte, é, ele vai ver os seus olhos e vai ver verdade em você, ele vai conseguir fazer a leitura ali quase da sua alma mesmo. A gente fala que os olhos são os espelhos da alma e eles são. Então, olhe nos olhos das pessoas, porque isso passa segurança, isso passa credibilidade, né? isso passa que você está ali e não está brincando, você foi realmente é, no intuito de conseguir alguma coisa, de, de ter ali a sua carreira profissional. Então, acho que se vestir bem, olhar no olho do seu entrevistado porque esse contato visual é importante. né? É, e, claro, está muito certo do que você vai falar ali e responder as perguntas. As perguntas são variadas, então não dá para a gente dar muita dica aqui, infelizmente. Mas, olhando nos olhos e transmitindo verdade, eu acho que sendo honesto e transparente, a gente sempre tem a ganhar. E, claro, por mais que você esteja nervoso e isso acontece, é, quando você está muito seguro normalmente você não gagueja, você é mais incisivo nas suas frases, né? ou mais assertivo, melhor dizendo, nas suas frases, e você consegue passar melhor a sua mensagem. Então, para passar a mensagem para o seu interlocutor, uma vestimenta adequada, olhar nos olhos e tratá-lo com respeito, com segurança e com, com educação.
0: Muito bom. Teve uma, uma vez, há muito tempo atrás, eu era bem jovem, eu fui fazer uma entrevista de emprego, e assim, eu acho que a confiança é fundamental. Só que o excesso de confiança, como tudo que é em excesso, é ruim. E na época eu era excessivamente confiante. Né? Eu, tava, eu cheguei lá achando que estava aprovada na entrevista de emprego. E aí tinha duas recrutadoras. Tinha uma na esquerda, e uma da direita e eu na mesa aqui. E aí eu falei, nossa, vou arrasar. Vou falar bem pra caramba, falar um monte de palavra difícil. E, e assim, eu acho que estava até indo razoavelmente bem. Até que eu tive um sincero incídio. A, a, a recrutadora perguntou pra mim assim, o que, que você achou no processo seletivo? E na época era um processo seletivo para revisor de textos. E ela e ela e no meio do processo lá da entrevista eles deixaram a gente pegar a gramática para consultar. E aí o que, que eu deveria falar? Eu acho é que eu deveria falar não, foi bacana. Eu acho que vocês não foram tão rígidos porque ninguém pode decorar a gramática da língua portuguesa. Mas eu tive a brilhante ideia de falar não, eu sou usado para caramba, tenho personalidade. Eu falei, eu achei ruim, eu não gostei não, não aprovei o processo seletivo. <risos> e... <risos> e é isso aí. E evidentemente, ela fez, ela pegou na minha mão, falou parabéns, obrigado <risos> pela entrevista e nunca mais não. falou comigo. Então cuidado com sincericídio também, gente. É, eu, que... eu,
1: eu acho assim, primeiro você tem que saber como colocar uma coisa dessas, mas eu acho que assim, é, a, a questão da autoconfiança talvez não, não tenha sido nem autoconfiança, foi realmente um, um impulso. Eu posso falar muito bem disso porque eu sou uma pessoa que dificilmente segura minha língua e eu estou aprendendo a fazer isso, né? É, por ser uma pessoa mais visceral e menos racional, eu preciso aprender a segurar a minha língua e a segurar minhas atitudes antes de, de, de raciocinar. Eu preciso primeiro raciocinar e depois conseguir tomar as atitudes e depois largar a minha língua. Então, primeiro a gente aciona o cérebro, depois a gente aciona a língua. Essa é uma, uma célebre frase que, que tem no meio. Mas eu então, acho que não foi nem, nem uma falta de educação, só teve um impulso. O que eu acho que a gente deve falar, e aí eu acho que é por isso que a gente aciona o cérebro antes, a gente tem que examinar a situação. Nós somos capazes de avaliar um processo seletivo? Eu ou você? Eu não sou capaz, porque assim, eu não sou recrutador de RH. Então, eu não sei Exatamente. que técnicas é, eles empregam para avaliar. Então, assim, para mim, a, eu, a resposta que eu daria é olha, eu realmente não vou te responder isso, nem sim, nem não, porque eu não me sinto capaz para avaliar um processo seletivo feito por muito recrutadores de RH. Se eu entendesse é, um pouco mais do processo, talvez eu pudesse opinar. Então, nesse caso, eu não posso opinar. Eu posso opinar sobre o que eu vim fazer aqui e sobre as questões do, do emprego. Agora, sobre esse processo,
0: é difícil opinar. Muito bom. Muito bom. Uh, agora, a gente, vai, a gente vai falar de oradores. A gente falou muito aqui, falou de técnicas para as pessoas que estão ouvindo. Mas agora vamos falar de grandes oradores. Seja os que você admira, ou seja os que estão aí na mídia e no dia a dia. Eu queria que você falasse pra gente. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo aqui passam pela mesma coisa que eu passo. Às vezes eu vou deitar para dormir em casa, aí eu ligo a televisão. Aí eu vou mudando os canais. E aí de noite, os horários alugados de TV, que as TVs hoje vivem em eterna crise, principalmente as menores, elas têm que alugar aqueles espaços para igrejas evangélicas. E o que eu vou falar aqui não estou nem criticando, nem elogiando a igreja evangélica. É uma coisa técnica. E aí, às vezes, eu vou passando assim. Aí eu vejo o Valdemiro Santiago, o Agenor Duque, o Silas Malafaia. E eu vou te falar uma coisa. Eu não sou evangélico. E eu paro, eu fico, às vezes, meia hora, 40 minutos vendo aqueles caras falarem. E eu não consigo mudar de canal. Porque os caras são muito bons de oratória. E, e assim, são muito bons e convincentes. O cara fala de uma, de uma coisa pra você e parece que tá entrando na, na, na sua cabeça. Então, eu queria que você falasse para gente que tipo de técnica tanto pregadores evangélicos como vendedores usam é, para convencer a gente, para persuadir a gente e para, principalmente, hipnotizar a gente assim, ter aquele magnetismo.
1: Então, na verdade, isso varia muito, né? Porque vai ter um público que vai ser arrebatado por esse discurso, captado por esse discurso, como foi no seu caso, é, você... E há um público que vai simplesmente falar, ah, que bobagem, vou trocar de canal. Esse é o meu caso. Eu vou lá e troco. Porque depende muito do, de como você está ali recebendo essa mensagem, né? E depende muito também do nível que você tem de, de cultura, de leitura, enfim, para acreditar naquilo ou não. Mas, independentemente disso, é, esses grandes oradores, eles tentam penetrar é, na vulnerabilidade das pessoas, de modo geral, tá? Eu acho que principalmente os... os os de, de religião, assim, talvez, né? Porque sempre você vai estar vai, vai tá ali procurando, porque você tem problemas na sua vida, isso faz parte. Você está passando por dificuldades, isso faz parte. E, de repente, uma palavra acolhedora, quentinha, amiga, vai fazer uma diferença para você. Vai entrar onde você está o quê? Vulnerável. E aí vai fazer a diferença e vai acabar penetrando em você. Se a gente for analisar aí grandes oradores da história, para o bem e para o mal como o Hitler, que foi um excelente orador, né? mas ele usou a oratória dele para o mal. Né? Ele convencia as pessoas a, a praticarem o mal, mas ele convencia as pessoas. As pessoas estavam convencidas que aquilo era para ser feito. E faziam. Então, porque ele usava a, a vulnerabilidade das pessoas, ou então instigava. Então, tem, tem várias técnicas. Ou você usa a vulnerabilidade, ou você instiga pelo desafio, pela motivação. Algo ali vai, vai te pescar. Algo ali vai te pescar e vai funcionar. Então, Hitler, Stalin, grandes, grandes, há grandes políticos que você não esquece na, na oratória, como o Jânio Quadros, até pela maneira de falar, às vezes pelo sotaque, Paulo Maluf é sempre muito lembrado, e, e um, um cara que, não estou julgando o político, né? como você disse aqui, estou analisando técnica, um cara que se aproxima sempre muito do público, e por isso ele ainda é muito aclamado no país, é o Lula. O Lula ele chega muito perto das pessoas, ele entra no coração das pessoas, ele entra na vida das pessoas, porque ele fala fatos que as pessoas passam no dia a dia. E aí você se aproxima. Quando você analisava, por exemplo, nos debates eleitorais para a presidente, a disputa entre Lula e Alckmin, você viu uma diferença enorme porque assim, enquanto o Lula era o povão mesmo, ele entrava na cabeça das pessoas, ele falava, ó, eu sei que você tá na sua casa fritando o seu frango, então o frango precisa custar menos, porque senão você não vai ter frango pra fazer, era isso. O Alckmin, com a postura dele de médico, doutor e tudo mais, ele falava numa linguagem mais lá em cima. E tudo bem, ele nunca escondeu isso, né? Ele não queria ser outra pessoa. Mas a linguagem dele era outra, e é mais difícil de penetrar nas pessoas, né? É um pouco mais difícil de quem já não tem tanto estudo, ou de quem não leu muito, ou até mesmo de quem leu e estudou, alguns termos ficam difíceis para todas as pessoas, para o público médio, né? Que a gente costuma dizer. Então, eu acho que a grande virtude desses oradores é pegar aspectos como vulnerabilidade, desafio. É, e se aproximar do seu cotidiano Daquilo que você vive né, Para se aproximar de você E aí te convencer por uma razão ou por outra é, São essas técnicas que, que normalmente se usa em oratória Principalmente em discurso assim, De
0: palanque Você falou de, de debate político Eu lembrei de um caso muito célebre Muito histórico envolver o Maluf O Maluf é um orador brilhante O, o Maluf era tão brilhante que ele já tinha um monte de coisa na cabeça e ele chegava com um monte de jornal embaixo do braço para citar os jornais, para apoiar o que ele estava falando. Era e, isso mesmo. E o raciocínio dele era, era rapidíssimo. Era, era enorme. Teve um, um episódio, nos anos 80, que ele estava debatendo com o Fernando Henrique, você deve conhecer esse caso, que ele estava ah, não sei o que lá, não sei o que lá, e perguntou para Fernando Henrique, onde fica a sapopemba? E o Fernando Henrique não tinha a menor noção de onde ficava sapopemba. Nem imaginava. Aí o Fernando Henrique ficou gaguejando, o estilo do Alckmin, né? Aquele estilo preparadinho, certinho que fala coisa acadêmica, mas não importa, não sabe, não sabe o preço do frango, como Lula, e não sabe onde fica essa sapotemba, como é o Maluf, né? São esses caras que ganharam as eleições e, e cativam as pessoas. Tem mais mensagem. É, o Fernando Henrique também
1: ganhou, né? Também ganhou, mas assim, ganhou, é, ganhou. a questão do discurso mais aproximado, com certeza, foi dos outros oradores. O Fernando uhum. Henrique, ele já tinha imagem de intelectual, letrado, que estudou na Sorbonne, né? Então, assim, tem público para tudo. O público que curtia ele mais intelectualizado votou nele, com certeza. Falou, não, esse aqui é o cara, o cara vai representar, o cara tem mil diplomas, 20 mil faculdades, esse é o cara para representar o Brasil. Pronto, tá
0: feita. Boa. Uh, a Gislaine falou aqui Nunca fale na primeira pessoa Se referindo a técnicas de, de oratória E também disse que existem técnicas Que envolvem palavras-chave Chegou aqui uma pergunta da Mayara Azevedo eu ia falar justamente isso Agora no final Antes da última pergunta Mayara já jogou aqui Oratória na paquera Como fazer bonito, passar a mensagem de forma correta E conquistar o crush tão desejado então,
1: é, aliás, agradeço muito a pergunta da Mayara e aproveito para dizer que em breve no meu canal do YouTube vai já estrear o quarto vídeo, né? tem um vídeo de apresentação, pode ser que seja, então a gente toma como terceiro, vai de conteúdo, que é justamente sobre a oratória na, na Paquera. E eu falo disso porque, na verdade, eu, eu às vezes já vivenciei essa situação e tenho certeza que outras pessoas também. É, você está lá, quieto, na sua rede social e você recebe na, na sua caixa particular de mensagem, seja lá no Messenger do Face, no Direct do Instagram, é, se você tiver Twitter, lá na, na mensagem direta, enfim. Você recebe lá no seu particular, no seu privado, ou pelo, pelo WhatsApp, quer que seja, uma, uma mensagem de alguém que você nunca viu, alguém desconhecido, ou alguém que faça parte lá do seu círculo de amizades, mas com quem você não conversou ainda, e a pessoa vai puxar um papo com você e falar oi. Ou manda aquele aceninho assim, né? Que tem, vou mostrar a mão aqui. Aquele aceninho que tem no Facebook. É, oi. Ou o aceninho. Qual é a sua reação? Responder oi ou mandar um aceninho. No máximo você ainda completa com tudo bem. Oi, tudo bem. E aí tem gente que depois nunca mais falam um a depois disso. Então a pessoa, ela starta a comunicação, ela inicia a comunicação, mas ela não dá sequência na comunicação. Então, o que, que eu vou tratar nesse vídeo da, da oratória? Mas eu Vou dar um resumão aqui, mas o pessoal depois pode ver pode lá, lá no YouTube, mais pra frente. Acho que eu vou publicar na semana que vem. É, a oratória, como eu falei lá no começo do programa, ela serve para pro seu jantar de Natal, para sua é, confraternização no bar, com seu rap com os amigos e justamente para paquera. Então, assim, você precisa desenvolver um assunto com a pessoa. Você não vai só dar um oi e sumir ou falar um <risos> monte de groselha sobre uma coisa nada a ver que não envolva a pessoa. Então, como eu falei aqui dos grandes oradores, por que, é que eles conseguem ter sucesso? Porque eles se aproximam das pessoas. O cara sabe o que se passa na vida do brasileiro médio lá, por exemplo. Então, para você tentar conquistar alguém, ou pelo menos iniciar uma conversa e fazer um convite para que alguém possa sair com você, tomar um chope que seja, ir no boteco, sei lá, você precisa dá início à comunicação e tem um conteúdo para passar para essa pessoa. Então, pelo menos assim, se você viu alguma coisa da rede social dela, se você sabe é, como é que é a família dela, no que que ela trabalha, ou se você não sabe, justamente pergunte isso, porque são interesses pessoais, né? São coisas da vida dela. E vá perguntando aos poucos, porque também ela pode te achar muito invasivo, às vezes muito, muito entrão. Mas assim, é, tenha, tenha comunicação, tenha conteúdo para falar, porque se você não tiver conteúdo, cara ou você, seja homem, seja mulher, você vai ser descartado ou descartada nos primeiros cinco minutos de conversa. E simplesmente as pessoas não vão mais falar com você, essa pessoa vai, vai te excluir, vai te bloquear, enfim, porque fala, meu, a pessoa fala coisas nada a ver. Então, assim, conteúdo. Foi aquilo que eu falei lá no início. Se você lê, se você é informado, você tem como conversar coisas cotidianas, isso é importante, e depois você vai introduzindo perguntas sobre a vida da pessoa. Poxa, e aí, você mora com quem? Você mora sozinha? Quantos anos você tem? O que você faz? Sim. mora perto de onde, o que você curte fazer na, na, na sua folga, gosta de pegar um cinema, gosta de sair para tomar um chopp, e aí depois sim você né, tem margem para saber o que, como, como convidar, como interagir com a pessoa. No dia seguinte você já pode é, iniciar a conversa com algo do gosto dela, fazer uma piadinha discreta, e assim vai. Mas, por favor, não seja essa pessoa que começa a comunicação e nunca mais dá sequência. É. Isso é a coisa mais irritante que existe é, se a intenção for um flerte, agora se a intenção for se comunicar também por outra coisa, você não atingiu o objetivo, né? Porque você começou e simplesmente parou. É, deu um oi ou um aceninho e acabou. Não retornou mais. Então, não seja essa pessoa, não. Se quiser se comunicar, só chame alguém, né? Só mande mensagem para alguém. Se você estiver realmente disposto a iniciar uma comunicação, uma conversa.
0: É isso aí. Hit. Leandro é o Hit. o das <risos> mídias sociais e do ABC. É o novo rico. <risos> Bem, eu vou fazer a última pergunta Porque o tempo urge e ruge Já está batendo na porta aqui Eu tenho que dar alguns recadinhos no final Então eu vou encerrar com a pergunta Eu vou escolher essa aqui Tinha duas aqui, mas vou escolher só uma Quais são os grandes oradores que você admira, Leandro?
1: Ah, cara, eu acho que esses que eu citei Os grandes oradores da história Mesmo que para o bem ou para o mal Não tem como você não admirar Porque o cara teve um poder de convencimento assim Absurdo, absurdo, gigante as pessoas, né? Seja o Hitler, seja o Stalin, seja os, alguns políticos como o Lula, como falava o Maluf. O Maluf dava nó em pingo d'água, cara. Ele te convencia de várias coisas. O cara foi eleito Sim. por milhares e milhares de anos e até hoje você conhece malufistas de carteirinha. Se ele sair candidato para qualquer coisa, as pessoas ainda votam nele, né? É, então, é, isso significa uma oratória absurda. Uma oratória de que convencia mesmo as pessoas. É, na comunicação, de modo geral, em televisão, assim fazendo apresentação, que é aquilo que eu mais gosto, eu acho que não tem como você não citar o Silvio Santos, por exemplo, que foi sempre um enorme comunicador, um comunicador de um tamanho gigantesco, colossal, é, então como comunicação ele atingiu o público de todas as classes, né? sempre conseguiu falar abertamente para todas as classes. E como, como ícone do, do, esporte, do esporte, muita gente gosta, muita gente detesta, mas eu acho que é impossível não citar o Galvão Bueno, que sempre foi um narrador que entrou no coração das pessoas, entrou na mente no coração das pessoas. O Galvão Bueno nunca passou a imagem, ele nunca mentiu para as pessoas, digamos assim, dizendo que era um cara absolutamente técnico, isento, e que ali ele faria esse super papel. Não, ele sempre foi um cara emocional, envolvido. Ele levava a emoção para as pessoas. Era esse o papel dele, era isso que ele queria passar. Então, isso também atinge as pessoas. Quando você atinge o emocional das pessoas, é, você fica marcado. Então, eu acho que esses dois na televisão são os que eu citaria e os grandes oradores da história, como eu citei, pelo poder de convencimento mesmo.
0: Muito bom. Eu, assim como você, admiro muito o Silvio Santos. Para mim, é um grande gênio da, da comunicação. E ele fala, ele fala sempre um conselho, quando eu vê algum convidado nervoso, alguém jovem assim, que é um conselho que você acabou de dar aí também. A pessoa pensar antes de falar. Claro de maneira rápida. não vai ficar lá meia hora olhando para o céu pensando. Mas ele sempre fala assim, calma, pensa antes de falar. Eu já vi ele falando isso para a Maísa. Já vi ele falando isso para o Dudu, que apresenta o jornal. Quando eles viram naquelas brincadeiras, ah, mas não sei o que. calma, pensa antes de, de falar. Eu gosto muito da, da oratória do Lula, inclusive eu tenho até uma, uma, uma coisa rápida aqui para contar. Eu acho que a, uma das grandes características de quem fala bem em público é, ser, é ter o um magnetismo. Porque não adianta você falar bem, falar bonito e ninguém prestar atenção em você. Você tem que ser magnético, tem que ter sedutor. E eu lembro que eu visitei uma vez o ABC, em São Bernardo do Campo e uma senhora estava mostrando umas caixas de foto e ela tinha várias fotos com o Lula nas greves dos metalúrgicos, no ABC. E aí eu reparei nas fotos que todo mundo estava assim, olhando para Lula, nas fotos. Ninguém estava de costas, ninguém estava conversando. Isso é uma característica de um, de um grande orador, de um cara que sabe o, o que fala.
1: Você sabe que, só para completar rapidinho, você sabe que por trabalhar com política, né, o meu meio é o político hoje, então eu já vivi muita coisa, já vivenciei muita coisa e já presenciei um comício do Lula. Né? quando ele foi lá né? apoiar o candidato a prefeito, a Guarulhos, enfim. Então, eu fui acompanhar para ver como é que era. E, realmente, ele tem esse discurso povão e, e o povo compra a ideia e todos ficam olhando e exaltando ele. E quando ele... A, a diferença, eu acho que está muito aí no conjunto, né? Ele não é só um orador, ele é um cara que, que representa muitas pessoas mesmo. Então, quando ele descia do palanque... É, os seguranças ficavam malucos com ele. Por quê? Era para ele ir para o carro ou para o camarim, para ir embora. Ele falava, não, eu vou andar no meio da galera. E ele se jogava e a galera Vã! fechava tudo em cima dele. É o cara, então, assim, é o carisma aliado ao discurso que penetrava. Então ele teve bastante sucesso. Independentemente de, do, do cenário político e de tudo o que aconteceu e do que se fala a respeito. Tá? Mas é, a questão da oratória ele atingia muito bem.
0: Eu quero falar dois caras rápidos que nem sempre são citados, porque não fazem parte da mídia tradicional. Um já é falecido, que é o Sabotage, que era cantor de rap. Ele tinha uma dicção maravilhosa, se comunicava muito bem. Uma pena que ele morreu muito cedo, assassinado. Mas para quem quer conhecer a dicção, o poder de comunicação dele, ouça no YouTube a música Moon Ele fez para um filme que ele trabalhou com... Eu esqueci o nome do... do, do Paulo Miklos, do Titãs. Ele contracionou com o Paulo Miklos e ele fez a trilha sonora do filme. E ele fez essa música Munrar. E ele fala numa velocidade absurda da música. E você entende tudo. Uma coisa, uma coisa impressionante. Não só pela dicção, mas pela capacidade eh, de comunicação, de seduzir as pessoas. E também o Whindersson Nunes. Do jeito que ele faz, o público jovem, da maneira que ele faz, da velocidade que ele faz, aquilo é um cara de grande oratória. Se ele crescesse lá nos anos 40, 50, ele seria um Walter Clark, um Chapelein, um Cid Moreira. Mas, no século 21 ele tem a comunicação adequada para o século XXI. E ele é um puta do morador. Eu não gosto do conteúdo, não é do meu perfil, mas eu reconheço, assim, a, a capacidade e o talento dele. Para mim, ele é brilhante no que faz. Um, mais uma mensagem aqui da Gislene. Já vou encerrar o programa, a live. Gislene, adorei. Como sempre, lives deliciosas. Um super beijo a você, no caso eu, ao Luiz e ao Leandro. Vida longa esse obrigado. programa. Beijo de luz. Beijão, Gislene. Obrigado pela presença. Beijo, obrigado. Obrigado pela presença. Uh, tem alguns últimos recados aqui. Eu quero mandar um, um abraço especial para o Dr. Paulo Mazilli. Ele gravou um episódio ontem com a gente a respeito do Novembro Azul e falamos desse episódio, além de toda a prevenção, do exame, do tema, do famigerado exame de toque que os homens morrem de medo. Mas assim, ficou uma coisa muito leve, muito informativa, muito didática e eu vou pedir a você homem, porque só mulher mandou pergunta para o programa, quando a gente abriu lá no, no, no Instagram e no Facebook, os homens se esconderam. Então eu vou fazer aqui um apelo, quando você ouvir o programa, não saia correndo, não morde, não dói, é tudo muito didático, tudo muito leve, exame de toque, não é um bicho papão. Cuide da sua saúde e ouça esse programa. Abração, doutor, muito legal. Quero mandar um beijo para Sandra Araújo. Esses dias ela compartilhou uma arte que o Luiz fez a respeito do Novembro Azul no status dela. E eu vou pedir aqui, compartilha mesmo, divide nosso conteúdo, compartilha, faz propaganda, quem te gosta? Te gosta da coisa. E eu quero fazer aqui uma homenagem especial, dedicar essa homenagem à minha avó. Hoje faz um ano que ela faleceu, exatamente um ano. Um ano atrás eu estava completamente arrasado, nesse dia 12 de novembro. E eu quero mandar um beijo para ela onde ela estiver, dizer que ela me inspirou, continua me inspirando, e dizer que ela foi uma presença muito especial na minha vida e segue sendo. Então, um beijão muito especial no seu coração, vó. Uh, quero dar dois avisos aqui, falar que essa live aqui, com a carinha rosada do Leandro aí, Vai ficar disponível no YouTube com imagens, hein? olha só. Coloquei até um aviso aqui com imagens, como se ficasse no YouTube sem imagem, né? Olha a <risos> poxa, e e tem que anunciar aqui dois episódios que a gente vai gravar. É, primeiro, a gente vai lançar o episódio do Novembro Azul na segunda-feira que vem. E, o segu... e tem um episódio e uma live aí pela frente, que é a respeito de direito do consumidor. A gente vai fazer um podcast, um episódio, antes da Black Friday, explicando os direitos do consumidor e os cuidados que você tem que ter antes de fazer as compras. E uma live igual essa aqui, depois que você fazer as compras, tiver com seus B.O.s aí com as lojas, tiver suas dúvidas, suas reclamações, para você tirar as dúvidas ao vivo aqui. Canal de contato, rapidinho, vou correr que tá acabando. Instagram, arroba Entendo Nada Podcast. Twitter, arroba Entendo N Podcast, porque já tem lá um, um sem-vergonha, a gente não sabe quem é, com Entendo, <risos> Entendo Nada Podcast, a gente nem sabe quem é. E também procura lá no, no YouTube, no Spotify, em tudo aí que está em todas as redes agregadores que forem é do seu gosto. Eu vou deixar esse espaço aberto antes de despedir para o Leandro fazer o jabazinho dele, que é sempre bom fazer um jabazinho, fazer uma propaganda. Então, espaço aberto a você, Leandro.
1: Não, eu vou ser bem sucinto, só quero agradecer a participação de todo mundo, agradecer as perguntas que me foram feitas por você e pelo público que participou aqui também. É, e para quem quiser me encontrar, assim, a minha rede social pessoal, que tem um pouco de pessoal, um pouco de profissional, que talvez seja a única que eu use nesse sentido, é o meu Facebook, que é Leandro Martins, jornalista. Aqui no Instagram eu mantenho a minha página de filmes, né, de dicas de filmes, que é mil dicas de filmes. E também tem essa mesma página no Facebook, tá? Então, muita gente está curtindo lá também. Pode seguir aqui, fiquem à vontade. E agora, o canal recém-criado, o canal Reflexões, no YouTube. Depois, eu acho legal... Quando for possível, Flávio, você postar o link junto com a, com a divulgação desse, desse podcast, enfim, desse, dessa live, porque só, se você digitar só reflexões, você não vai encontrar o canal no YouTube. Vai ser difícil ainda, porque ele é um canal que está nascendo. Então, ele ainda tem pouca visualização e tal. Que, aliás, é uma coisa que eu não busco muita visualização mesmo. Eu fiz o canal para ser intimista, é, para compartilhar com os amigos e para ali a gente refletir sobre o comportamento humano, sobre relacionamento humano, enfim, sobre as relações humanas, para a gente trocar mesmo uma figurinha. Então eu divulguei mais para os amigos, para a gente se conversar, se trocar ideia, é, ver pontos de vista diferentes, somar ali, tá? Mas então eu te deixo o link, que depois é mais fácil do que você procurar por reflexões. Mas está aí, essa é a novidade aí que surgiu esse mês, então começamos, agora vamos mandar a bola para frente. E obrigado pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição do amigo aí.
0: Valeu, que agradeço por você ter aceitado, eu sei que sua agenda é cheia. Isso aí é o homem mais ocupado que eu conheço, gente. É, <risos> é passeio, é cruzeiro, de vez em quando ele dá uma trabalhadinha, né? Porque precisa pagar os boletos. Mas isso, atleta agora, né, nas horas vagas, é né, toda hora postando lá um. Então, virou blogueirinho fitness, Leandro. Virou blogueirinho fitness. Não, então, eu, eu, não,
1: eu não divulgo muitos treinos, mas eu treino todo dia. Todo dia eu tô correndo, pelo menos, né? Musculação isso uma ou duas aí, vezes por semana e corrida o
0: resto. Muito bom. Vou correr aqui. Salve pro Thiago Bassan. É, a Mayara mandou duas mensagens, show de bola, meninos, parabéns, beijos a vocês. E ela disse aqui, Flávio, suas tiradas são geniais. Estou me achando o Einstein da Hageb Shoff, como, como o Luiz diria, <risos> né? dos epítetos. E, a, e ela também falou pra você, ó, Leandro é um ótimo conselheiro, muito melhor que muito coach. Olha aí, uma <risos> graninha, hein? Agradeço, a, agradeço. Então vamos encerrar aqui mais uma live quero agradecer a você que participou, a você que entrou, saiu, permaneceu todo o tempo aqui mandou perguntas, estou muito feliz de estar fazendo essa live aqui, mais uma missão cumprida, agradecer especialmente a Leandro por ele ter aceitado, Leandro Bom, me acompanha aí desde 2003, 2014, a gente está junto, trabalhando, e também principalmente acima de qualquer trabalho, como amigos isso aqui importa, sem e vou deixar aqui, como não vai dar tempo de ele responder está acabando os segundos, vou deixar aqui uma cobrança vamos marcar logo o dia do vinho aí Demorou, demorou, bora pra cá Valeu gente, abração, beijo Tudo de bom pra vocês, valeu Leandro, abração Obrigado